0: Tóm tắt cuốn sách kinh doanh có cái tên siêu dài Bổ được cà chua, mở được tiệm cơm, bật được nắp chai, mở được quán nhậu Có cái tên cực kỳ dài nhưng dung lượng cuốn sách chỉ dài hơn 200 trang Và chứa muôn vàn bài học đắt giá trong kinh doanh Nếu mong muốn tìm một kim chỉ nam để dân thân vào lĩnh vực F&B tại Việt Nam Đây sẽ là cuốn sách phù hợp để bắt đầu Vậy nên Cùng lắng nghe những tóm tắt và cảm nghĩ về cuốn sách này của tác giả Lê Minh Quân tại Spider Room Và cho mình một góc nhìn thật khách quan nhé! Cùng bắt đầu thôi! Giới thiệu một Đôi lời về tác giả Uno Takashi Sinh ra tại Tokyo vào năm 1944, Uno Takashi là giám đốc công ty cổ phần Raku Corporation Ông bỏ dở giữa trường đại học Waseda rồi bước chân vào con đường kinh doanh của thế giới ẩm thực Năm 1978, ông mở công ty cổ phần Raku, các quán nhậu Kuimono Yashiruberu, Gokurakuya. Năm 1981, mở quán Kuimono Yaraku được yêu thích nhất tại thời điểm đó ở Shimokita và Tokyo. Với phương châm tất cả nhân viên đều ra ngoài làm riêng, số người từ quán nhậu của ông ra làm riêng đã đạt trên 100 người. Uno được các thành viên trong quán gọi là bố một cách chiều mến đến nay, ông đã mở khoảng 20 quán ở khu vực thủ đô. Việc kinh doanh dựa trên lý tưởng xây dựng quán nhậu mà khách có thể tận hưởng thời gian của mình ở đó với khẩu hiệu một nụ cười, một ly rượu. Hai, Lời mở đầu từ cuốn sách Chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ một chút, bạn có thể làm chủ quán ăn đông khách. Người ta vẫn hay nói rằng hãy đặt mình ở vị trí của khách hàng để suy nghĩ. Câu nói đó sẽ càng khó hiểu hơn nếu như bạn cứ đặt mình ở vị trí của khách hàng không phải khách hàng mà chính là bản thân mình thì mới đúng bạn suy nghĩ xem nếu quán như thế nào thì mình sẽ thấy vui vẻ nghĩ được như vậy tất yếu bạn sẽ trở thành chủ của một quán đông khách ba các trường sách Trường 1. không quán nào không có lãi Trường 2. hãy mở quán ở những nơi vắng người qua lại ba không nấu ăn ngon vẫn có thể xây dựng thực đơn đắt khách chương bốn làm hài lòng khách hàng là chuyện nhỏ Trường 5 Nếu muốn bán hàng, hàng hóa sẽ bán chạy Các ý tưởng chính một, Bản thân phải thấy vui khi kinh doanh trong quán của mình Vui vẻ là một trong những từ khóa quan trọng của cuốn sách Khi người chủ quán đã có mong muốn biến quán của mình Thành một nơi để mọi người cùng vui vẻ tận hưởng Năng lượng đó sẽ được lan truyền đến nhiều người khác Từ khách hàng cho đến nhân viên Đối tác sẽ nhận thấy sự nồng nhiệt trong quán và mang đến những giá trị ngược lại cho bạn Nếu không thấy vui vẻ khi ở trong chính quán của mình thì cũng không nên làm quán nữa 2. Luôn suy nghĩ cách làm sao để khách hàng hài lòng hơn khi đến quán Dành quá là một từ cấm kỵ Dù quán ít khách nhưng làm sao để phục vụ số ít khách đó cho họ thấy thật thoải mái, vui vẻ cũng là một điều rất khó khăn rồi Ngoài ra còn phải liên tục cải tiến tư duy, quy trình phục vụ, làm mới thực đơn, trang trí quán những cái vật mà có thể kể chuyện Một chút thay đổi nhỏ mà tinh tế cũng có thể mang đến nhiều kết quả bất ngờ Ngược lại, quán còn vắng khách nghĩa là chưa cố gắng hết sức ba Bất kỳ ai cũng có thể trở thành chủ của một quán ăn Đây cũng là mong muốn của tác giả đối với những nhân viên làm ở trong quán của ông rằng mục tiêu cuối cùng của việc đi làm là để tự mở quán riêng tự mình quán xuyến và trải nghiệm cuốn sách này giống như một bộ cẩm nang hướng dẫn cho những người muốn mở quán giọng văn của tác giả rất ân cần nhưng đầy nhiệt huyết từng chút từng chút chỉ bảo cho người vừa bước chân vào với nghề thực tâm người muốn đọc thì sẽ thành công nhưng cuốn sách không được viết theo kiểu năm bước để mở quán ăn mà lồng ghép những câu chuyện thực tế của chính tác giả với những trải nghiệm và suy nghĩ đầy chân thật với những gì được chia sẻ trong cuốn sách, cộng với những kiến thức chuyên môn, mình nghĩ thật sự bất kỳ ai cũng có thể trở thành chủ của một quán ăn nếu thực sự mong muốn. Những điều ấn tượng 1. Lợi nhuận của việc kinh doanh quán là rất lớn Mua một quả cà chua 100 yên ở siêu thị cách quán 500m, rồi để trong ngăn mát làm lạnh, thái lát ra. Chỉ cần vậy thôi, quả cà chua cũng được lên giá 300 yên. Không hình thức buôn bán nào lại dễ dàng làm tăng giá trị gia tăng đơn giản như vậy. Mình thực sự bị ấn tượng bởi đoạn này. Nhưng từ trước đến giờ, bố mình vẫn hay nói làm quán thì lời lắm nhưng mà cũng rất cực. Đây cũng là điều mình ít thấy được nhắc đến ở trong cuốn sách. Những mặt tối của việc kinh doanh quán như là áp lực công việc, ảnh hưởng sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần, nhân viên xung đột, vân vân cũng ít được đề cập đến. hai, Những hướng dẫn nói chung Tác giả đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong hầu hết các bước của quy trình mở quán. Từ chọn địa điểm, làm việc với cả môi giới, đối tác cung cấp thực phẩm, đồ dùng, cho đến việc đối đãi với cả nhân viên, chăm sóc khách hàng và cả việc kết giao với những dân địa phương cũng được trình bày rất thực tế. Những chia sẻ này đã cho mình có thêm một chút gì đó để hiểu biết hơn về ngành hàng này. Về việc chọn địa điểm mở quán thì phải là nơi mà mình cảm thấy vui khi ở đó. Không đông đúc cũng được, nhưng cần tránh các khu trung cư... Phải trình bày rõ những tiêu chí chọn thuê quán với cả môi giới, miêu tả cảm giác khi mình sẽ ở đó, làm việc và để lại những tài liệu liên quan nếu có. Nếu chỉ biết nói, hãy cố gắng giúp tôi thuê được căn nhà này thì sẽ không bao giờ thành công. Khi thuê được nơi mở quán rồi, thì hãy ưu tiên dùng hàng hóa của các nhà cung cấp trong địa phương, tạo mối quan hệ với họ một cách ấn tượng. Cùng đó, cũng phải quan tâm đến các vấn đề đang diễn ra xung quanh, giúp đỡ người dân ở trong khu vực tử tế, không bao giờ là dư thừa Dựng được quán lên hình hài rồi thì cũng phải thổi hồn vào nó với những món đồ trang trí Hãy chọn những món đồ có thể kể chuyện nói lên sở thích, cá tính của bạn dùng nó để bắt chuyện với khách Tiếp đến là phải đối đãi thật tốt với cả nhân viên, cả những nhân viên bán thời gian Biết đâu sau này nhân viên đó lại trở thành khách hàng của quán thì sao? Phải cho họ ăn ngon xem nhân viên như là gia đình tận tâm chỉ bảo từng việc nhỏ để họ cảm nhận được niềm vui khi làm việc có như vậy mới tạo được không khí vui tươi cho quán Bên cạnh đó phải là hình mẫu để nhân viên nói theo không tiếc tiền mua xe sang nhà rộng để nhân viên thấy được tương lai phía trước khoảng 20 năm trước tôi đã chuyển nhà từ quận Setagaya đến Yasugatake diện tích đất quy hoạch có khoảng mươi ba mét vuông có nhiều lý do khiến cho tôi chọn mảnh đất đó và cũng là vì muốn con cái được phát triển thoải mái tự nhiên trong môi trường rộng rãi ấy lý do lớn hơn nữa chính là để tụi nhỏ trong quán của tôi biết được rằng làm chủ quán thì có thể sống sáng chảnh thế lão già chỉ bán một ly rượu xôi chu với giá 500 trăm yên mà lại có thể sống sang chảnh như thế đấy đối với khách hàng phải luôn suy nghĩ làm sao để phục vụ một cách chu đáo nhất từ những việc nhỏ như là nhớ tên khách hàng chủ động bắt chuyện đưa khăn cho khách hàng khi họ vừa mắc mưa Đến chuyện khuyến mãi, tặng quà đều được Uno Takashi nhắc đến. Kể cả khi có những quán cạnh tranh, kinh tế khó khăn, càng phải quan tâm đến cảm nhận của khách khi đến quán của mình. Mỗi quán sẽ có lợi thế riêng, nhất là giữa quán nhậu nhỏ và nhà hàng sang trọng. Ngoài ra phải để tâm tới việc làm cho khách hàng cảm thấy được hời khi ăn ở quán bằng sự vui vẻ, thoải mái ở quán. Chứ không nên chạy theo chiến lược cạnh tranh giá thấp trong dài hạn. Nhưng thứ mà mình ấn tượng nhất với những ví dụ của tác giả là việc giữ mối quan hệ với cả đối tác. Có lẽ vì mình thấy đồng cảm nhất ở phần này, vì mình có những trải nghiệm chứng minh rằng mạng lưới quan hệ là cực kỳ quan trọng. Uno Takashi khuyên rằng phải giữ liên lạc với những đối tác đã đi cùng mình từ những ngày đầu mở quán, trung thành và bền bỉ với họ. Không nên chỉ vì biết một nhà cung cấp nào rẻ hơn đôi chút mà từ bỏ đối tác hiện tại. Như vậy mới có thể làm ăn lâu dài. Ngoài ra, còn phải thường xuyên hỏi thăm, thẳng thắn và cụ thể với những mặt hàng mình cung cấp. Có một đoạn mà mình rất thích. Cửa hàng cá chuyên đổ hàng cho quán chúng tôi luôn được các quán ăn rất tin tưởng đến mức các cửa hàng khác còn gửi con cái của họ đến để học việc. Phải nói là vợ chồng chủ quán ra ăn ngoài tiệm cả 365 ngày. Họ chỉ đi ăn ở quán mà họ đổ xỉ cá cho thôi. Đến quán đối tác, ông chủ cửa hàng cá hay nói về những loại cá mà họ bán. Nào là làm thế nào thì cá mới ngon này Phải nói là khó mà kiếm được cửa hàng cá nào Lại làm được thế Phục vụ khách hàng và trải nghiệm khách hàng Đây là một điều khá đặc biệt mình phát hiện ra Khi làm Weekly Story for Một tuần bận rộn và những góc nhìn mới Tuần đó thì mình đang học khóa Start the UX Design Process Empathies, define And Ideate Trên Coursera Vừa đọc cuốn sách này và bỗng dưng, mình nhận thấy những điểm chung giữa hai thứ dường như chẳng hề liên quan với nhau này. UX, user experience, trải nghiệm của người dùng, hầu như xuất hiện trong mọi lĩnh vực, kể cả kinh doanh còn ăn. Có đầy đủ các bước như là thấu cảm người dùng, xác định vấn đề, tưởng tượng tiềm năng, sáng tạo giải pháp, khảo sát khách hàng, nghiên cứu đối thủ, xây dựng sản phẩm, storytelling, vân vân trong các khâu của việc phục vụ quán ăn. Những kiến thức, còn chữ này liên kết với nhau một cách trùng hợp Đó là tư duy user-oriented, hướng đến người dùng Một kỹ năng quan trọng khi nơi nào cũng đang kinh doanh dịch vụ Dù là thông qua sản phẩm hay là con người Nhưng một trong 10 triết lý kinh doanh của Google cũng có đề cập đến Focus on the user and all else will follow Tạm dịch, tập trung vào người dùng và những thứ khác sẽ đi theo Càng học, càng biết thêm nhiều thứ ta càng có cơ hội để liên hệ chúng lại để củng cố lẫn nhau từ đó tạo ra cho mình một vốn sống phong phú hơn nhưng càng học ta càng thấy mình chẳng biết gì rằng còn biết bao nhiêu thứ mà mình chẳng hề nghĩ đến chưa nói gì đến cái việc là tường tận chúng ứng dụng nói qua nói lại rồi thì đọc xong cũng phải làm gì đó để ra ngô ra khoai còn chữ mà cứ để mãi ở trong đầu thì cũng chẳng có lợi ích gì đối với cuốn sách bổ được cà chua mở được quán cơm bật được nắp chai mở được quán nhậu Thứ nó đem lại nhiều nhất cho mình có lẽ là góc nhìn Sau khi đọc xong cuốn sách mình nhìn những sự việc diễn ra theo một lăng kính khác nhất là những lúc ăn với cả gia đình Mình chú ý hơn đến những cách bài trí của quán cách phục vụ ghi chú giới thiệu lên món rồi liên hệ lại với những gì mình đã đọc từ cuốn sách có những thứ giống và có những thứ khác biệt nhưng mình đều suy nghĩ rằng làm sao quán có thể cải thiện hơn nữa Mình nhớ có một đợt mùng 8 tháng 3 Cả nhà mình đi ăn ở một nhà hàng gần nhà Hôm đó, nhân viên cùng chủ quán đã đi đích thân đến bàn và khuyến mãi cho mẹ và các cô, các bà, bàn mình mỗi người một chén súp Những cách khuyến mãi như thế này cũng có được nhắc đến ở trong sách và thực sự nó rất hiệu quả Bằng chứng là nhà mình đã đến quán đó thêm vài lần nữa và cho đến giờ, mình vẫn nhớ hình ảnh những chén súp tặng kèm hôm 8 tháng 3 ngày hôm đó Một trải nghiệm khác nữa là với bố mình Mỗi khi đến quán nào đó Bố đều hỏi món gì ăn ngon nhất ở trong quán và nhân viên sẽ trả lời. Trước giờ thì mình nghĩ việc đó là rất bình thường, nhưng mà nếu nhân viên không được tập huấn, chuẩn bị trước thì đâu thể nào trả lời được những câu hỏi như vậy. Một chút thay đổi trong góc nhìn cũng có thể giúp mình thấy được một bức tranh lớn hơn trong việc kinh doanh quán ăn. Một chút không liên quan nhưng mà những gì mình đọc được trong cuốn sách cũng có thể thấy được trong những chiến dịch marketing. Khi đi trên đường, mình cũng chú ý hơn đến việc quan sát các biển quảng cáo, nổi bật nhất là của Bemin ở ngã tư Bảy Hiền. Đó là một banner ngoài với khẩu hiệu đại loại như kiểu Bemin hiểu bạn, trong hình là những ổ bánh mì với tờ giấy ghi chú thích, không hành, không ớt. Có thể thấy, việc làm hài lòng khách hàng với những lựa chọn cá nhân được áp dụng vào quảng cáo là một cách rất hiệu quả. Trong việc networking, mình phải luôn đảm bảo rằng bản thân cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cả ai đó, cũng như việc phải mở quán ở nơi mình cảm thấy vui vẻ vậy. Mình cũng chú tâm hơn trong việc nhớ những chi tiết nhỏ như là sở thích, mối quan tâm của những người trong vòng tròn của mình. Từ đó tiếp cận, chọn lọc và chia sẻ những nội dung, tài nguyên mà mình nghĩ sẽ thích hợp với họ. Từ duy hướng người dùng, user-oriented cũng được mình áp dụng trong blog và podcast viết nói những gì bản thân mình cảm thấy thoải mái thấy vui vẻ khi chia sẻ rồi nghĩ đến trải nghiệm của người đọc người nghe khi tiếp xúc với những nội dung được mình tạo ra mình cũng cố gắng thu thập những phản hồi từ người dùng rồi áp dụng nó một cách phù hợp trong những số thu và bài viết tiếp theo những điều mình không thích dù sách có hay đến mức nào thì cũng không thể nào làm hài lòng tất cả các độc giả trong một giai đoạn nhất định được với mình quyển sách này vẫn còn nhiều chỗ là mình cảm thấy chưa tròn vẹn lần đầu tiên nhìn vào bìa sách mình nghĩ tại sao nó có thể rối rắm và lém nhem đến như vậy cũng cần biết đây chỉ là quan điểm về cái đẹp của cá nhân mình người ta thường nói rằng đừng đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài nhưng với mình bìa sách là thứ đầu tiên người đọc tiếp cận nếu không chạm đến độc giả từ những gì ở trên bìa thì khó để họ tiếp tục lật những trang ở phía trong nếu cuốn sách không được giới thiệu từ trước Điều mình chưa ưng ý tiếp theo là phần giản trang. header dường như quá sát, với phông chữ nghiêng và uốn lượn, làm mình cảm giác như là nó khá chật trội và tù túng khi đọc. Nếu nhà xuất bản có thể đổi phông chữ, làm nhỏ lại hoặc là xóa phần header luôn thì cũng tốt. Như vậy sẽ đơn giản và thanh thoát hơn. Tiếp theo là ngôn ngữ của tác giả. Dù tự nhiên, chân tình nhưng nhiều lúc mình cảm giác như là có phần hơi xuồng xã. Tác giả cũng thể hiện rõ sự ưu ái với cả chị em phụ nữ khi nhắc đến cụm từ này trong hầu hết các chương sách. Biết là đây cũng là một điều bình thường nhưng mà mình lại cảm thấy có phần cũ kỹ. Có lẽ là vì mình cũng thích cách phục vụ và không khí ở những nhà hàng lớn hơn chăng. Một lỗi rất thường gặp khác đó là lỗi đánh máy. Dù không quá nghiêm trọng nhưng mình lại khá thích cái lỗi này. Nhờ đó mà mình kiểm tra được khả năng chính tả của bản thân cũng như là có cơ hội viết mail để phản hồi cho nhà xuất bản. Ai tìm được lỗi typo nào cho cuốn sách này thì hãy bình luận ở phía bên dưới xem chúng ta có tìm được những cái chỗ giống nhau hay là không nha. Cuối cùng lại là những thiếu sót khó có thể chấp nhận được. Đó là chất lượng đóng gáy sách quá tệ. Không biết những bạn khác có gặp tình trạng giống như lời mình hay không. Nhưng cuốn sách này, từng trang một đã bung ra khỏi gáy sách ngay lần thứ hai mà mình đọc nó. Cho đến giờ thì chắc cũng chỉ còn 1 phần 2 số trang còn dính lại. Mình là một đứa đọc sách khá là phá khi mà cứ rửa bung cuốn sách ra, không phải cái kiểu khép nép he hé, hé để đọc. Bản thân mình nghĩ đã đọc thì phải đọc thoải mái, tận hưởng, chưa kể mình còn phải nốt và highlight các ý hay, vẽ vời trong sách nữa. Nên cái việc mở sách rộng ra là một điều không thể tránh khỏi. Nhìn lại giá bìa sách thì có giá là 92.000, không phải là một cái giá rẻ. Tuy nhiên, chất lượng đóng giấy như vậy là khó có thể làm mình cảm thấy hài lòng. Nếu các bạn có ý định mua sách thì hãy cân nhắc những yếu tố này nha. Lợi ích của việc đọc lại Đây là một phần bonus trong bài viết này. Có lẽ bổ được cà chua, mở được quán cơm, bật được nắp chai, mở được quán nhậu là cuốn sách mình đọc một cách có hệ thống và suy nghĩ về cách áp dụng những cái ý tưởng trong sách và đời sống một cách nghiêm túc đến vậy. Trải qua 3 lần đọc, mình nhận ra những chi tiết ẩn thú vị đằng sau những con chữ mà lần đọc đầu tiên thì mình chẳng hề để tâm đến. Mình phát hiện ra những mẹo kinh doanh đang được nhắc đến trong cuốn sách này. Mình cũng đã từng nghe qua trong hiệu ứng chim mồi, hạo nhiên, quốc khánh. Các thủ thuật tâm lý từ hiệu ứng mặc định, suy nghiệm nỗ lực, kết quả hay là cách khuyến mãi trước mặt khách hàng đều được hai quyển sách đề cập. Mình còn phát hiện những chi tiết rất nhật bản như là đập tay để vài thân, cách ăn nhậu, Đọc lại còn giúp mình tự giải đáp những thắc mắc như là việc vì sao nhân viên trong quán lại gọi Uno là bố Vì sao tác giả lại viết như vậy Từ này có nghĩa là gì Mình còn dường như tranh luận với tác giả về tính logic của từng đoạn văn Sự liên kết giữa chúng và cách chia bố cục và cả văn phòng nữa Thêm một phát hiện nữa là mình đọc nhanh hơn sau mỗi lần đọc lại và mình đoán được câu tiếp theo tác giả sẽ nói gì Nó giống như là một trò đuổi bắt mà chỉ có mình tự chơi với cả tâm trí của mình nếu bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về cách đọc thì mình sẽ lấy qua cách đọc 5C của Nguyễn Ngọc Thạch trong cuốn Tuổi trẻ hoang dã cũng rất hay ho bao gồm complete hoàn thành đọc hết cuốn sách compare so sánh với những cuốn sách khác và tác giả khác compress tóm tắt làm tinh gọn nội dung của cả quyển sách compound liên kết nối các phần lại với nhau liên kết với kiến thức ở bên ngoài compete đối đầu Nghĩ rằng mình có thể viết cuốn sách này như thế nào để nó hay hơn Để ghi nhớ những gì trong quyển sách Mình thường dùng ứng dụng Anki Với thuật toán Space Repetition Được tích hợp ở bên trong Có ý tưởng nào hay từ sách Mình sẽ tạo một flashcard ở mặt trước là một câu hỏi gợi mở Và mặt sau là nội dung đó và cách ứng dụng Như vậy, mình có thể nhớ được những gì tác giả truyền tải một cách hiệu quả hơn Kết luận Keyword suốt cả cuốn sách là vui vẻ, tươi tắn, nồng hậu Và đối tượng là chính mình, nhân viên, đối tác và khách hàng Vậy quyển sách này dành cho ai? Theo tác giả là cho những người đang có ý định mở quán hoặc là làm kinh doanh nhà hàng Hay là với những người đang cảm thấy vất vả, không có hứng thú gì với cả công việc kinh doanh Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room Book, Còn mình là PinkDot See ya!